0: Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo capítulo, un nuevo programa de esto que hemos denominado bíblicamente. Realmente es lindo poder encontrarnos, poder disfrutar de un día más, en este caso un miércoles más, eh, con nuestra sección de defensa de la fe. Así que le damos la bienvenida. Este es un lindo momento para aprovechar, para poder hacer algunos comentarios iniciales, para ir compartiendo. Yo voy a desde mi celular, seguir compartiendo, que era la tarea que estaba realizando en este momento. Eh, compartir el link, compartir con otros lo que está ocurriendo. Y bueno, realmente es lindo poder encontrarnos aquí. Ayer tuvimos un hermoso programa. Estuvo Alejandro eh, junto a Pablo. Estuvieron hablando sobre valores bíblicos y hablaban sobre un tema tan importante como la, la amistad. Y qué tema interesante, ¿no? Algo que queremos hacer desde bíblicamente, eh, continuamente, es, es la intencionalidad. Es que la fe eh, no, no es solo sentarse a pensar, a reflexionar por un tiempo nuestras creencias. Si bien eso es parte importante que nutre nuestra fe, la meditación, el reflexionar, el poder pensar. Pero también entendemos y creemos que la Biblia nos llama a la acción. Y un poco eso es lo que estamos haciendo los martes y Pablo nos está ayudando a poder llevar los, los principios bíblicos, traducirlos en valores bíblicos para poder vivir cotidianamente. Y lo que estamos haciendo los lunes es poder mirar la Biblia y poder mirar las evidencias que hay alrededor de la Biblia, tanto internas como externas, que nos llevan a pensar, con evidencias reales, que nos llevan a pensar si la Biblia realmente es un libro digno de tener nuestra atención, si es un libro que realmente es digno de ser tomado en cuenta y venimos viendo con Ernesto lunes tras lunes que hay evidencias claras, evidencias contundentes para pensar que realmente la Biblia es un libro a tomar en cuenta, a poder leer, a poder reflexionar y, y como siempre saber y ser conscientes de que esto tiene que ver también en algún punto, cada persona vive esto de una forma distinta, creo yo, pero que en un punto todos nosotros tenemos que sentarnos y hablar con Dios estos temas, ¿no? Eh, o para cuestionarlo, o para decirle que no le creemos, o para decirle que ni siquiera creemos que existe, eh, o para acercarnos y pedirle a Él que, que se acerque a nosotros, poder dialogar con Él, poder disfrutar de Él. Y eso es lo que queremos promocionar desde bíblicamente, ¿no? Que cada uno de nosotros pueda tener ese acercamiento a Dios y creemos que la Biblia eh, es el medio que revela la voluntad, que revela la palabra de Dios. Así que bueno, un poco eso es bíblicamente. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están mirando por YouTube. Le agradecemos también a aquellos que están compartiendo. Agradecemos a aquellos que han mirado otros programas y agradecemos a aquellos que mirarán este programa ya grabado. Seguramente la sección recortada, ¿no? De, sobre todo la exposición de quien nos va a estar acompañando hoy, como ya viene sucediendo hace algunos miércoles, eh, Agustín. Así que bueno, le vamos a dar la bienvenida a Agustín Herrero. Hoy no nos puede acompañar Alejandro, aunque está ahí de fondo, está en los controles. Hola, ah, el... ahí está, mirá qué lindo. Hoy está haciendo de, de productor camarógrafo, no sé qué está haciendo hoy. Esto es sí, porque...
1: Lo que pasa es que estuvimos haciendo números y no, no da para pagar mi este, <risa> salario. <risa> Dos presentadores, todo, ¿no? Esto está, está siendo muy costoso. Entonces, pero bueno, sí, en esta, en esta parte más informal, entro un ratito. Pero yeah. después en la posterior la charla, y lo, los voy a dejar a ustedes. Pero sí. está lindo. Ya tenemos un saludo acá de Juan. Yo cuando vayan apareciendo saludos, ahí al final vamos a, a mencionar. Tenemos yeah. ahí ya, sí. tenemos los saludos. ocho. Bien, bien, bien. Estamos como está. A, a Juan que nos viene siguiendo,
0: por lo menos este, lo, lo vengo viendo ya un par de veces. Tengo ganas de sentarme a comer, no sé, algo con Juan. Así que en breve ya podremos juntarnos. Y algo que estaba pensando que es importante, Ale, que vos decías al principio, y es que no está alcanzando el presupuesto para nosotros dos, eh, eso quiere decir que Agustín va a hacer todo esto de onda, ¿no? o sea, no, no le vamos a
1: poder pagar nada tampoco, así que no, no, el, el tema es ese, que los invitados son tan caros que... ahí Marcos dice, yo soy de los ocho bueno, vamos a hacer la remera pasa si hacemos la remera, yo soy de los ocho va a quedar muy copiado hasta de uno, ¿no? sí, claro, no, no, copiamos bíblicamente
0: podríamos copiar yo soy de los
1: ocho no o sé, sea, sí,
0: ya está no, no tenemos Sánchez, bueno, Agustín. iba, a ser, iba
1: no. a ser un chiste de humor negro pero no da no no, no, dejalo para el otro canal de YouTube que tenemos, Humor Negro, uy. Buenazo. Bueno, Agustín, como, eh, como siempre tiene que después remar un poquito, nos ponemos serio. Este, ¿De qué nos vas a hablar, a hablar hoy, Agustín?
2: Eh, bueno, siguiendo un poco con, con lo que veníamos hablando, eh, ahora llega, si, si hacemos como un resumen de, hasta ahora, bueno, pensamos en que... Si, si, si están de acuerdo con lo que, lo que planteaba o con lo que yo creo y, y las evidencias que mostraba para, para avalar mis creencias y, y lo que creemos nosotros, bueno, se puede decir que está es, es razonable que Dios exista. Un eh, está, está Jesús existió, pero hasta ahí puede ser como la, la gran mayoría, quizás, de los uruguayos que, que creen que, eh, que puede haber un Dios creador y que, y que un tal Jesús, un buen, una buena persona, estuvo en su momento, vivió en, en Jerusalén. Eh, ahora, ahora, este me parece que es el punto central de todo, es el, es el último, y, y es la clave del cristianismo, lo hablamos la vez pasada, ¿no? si Cristo no resucitó, van a nuestra fe, es lo que dice Pablo en la Biblia, y, y es la clave, la columna central de, de, del cristianismo, porque lo que demuestra que, que ese Jesús histórico es realmente el hijo de Dios. Porque la resurrección es, es, es la vindicación de Dios a, a, a Jesús. Es, es la muestra de que Jesús realmente era Dios y que no era un maestro moral o un loco despiciado que anduvo en el siglo primero. Eh, entonces, poder verlo eso con perspectiva histórica y estudiarlo, intentando sacar nuestros sesgos, como veníamos hablando otras veces, ¿no? eh, viéndolo como estudiantes del tema eh, y viendo, bueno, ta, en base a lo que conocemos, o lo que hemos leído, lo que hemos visto, eh, qué es lo que nos parece más razonable creer y, y que no.
0: Agustín, una, una pregunta, estaba pensando ahora, no, ni siquiera lo hablábamos al principio, eh, tiembla Agustín cuando digo eso, pero no, eh, eh, le, eh, porque nosotros pensamos mucho en, bueno, en, de, desde nuestro país, como uruguayos, tenemos esto de que somos el país capaz más, más a, menos creyente por lo menos, pero Europa está viviendo una situación bastante similar, me parece, Vos que estás allá en España, aprovechándote, que te, le podemos dar un poco de glamour al canal, pero no, o sea, vos cómo ves, sobre todo el mundo universitario en el que vos te estás moviendo, eh, a la hora de hablar estos temas, hay, hay como una apertura desde un pensamiento más postmoderno, a, a la gente no le interesa este tema.
2: Yo creo que, que, que es muy similar al de Uruguay, Uruguay Ajá. justamente como decís, es una excepción en América Latina, eh, porque es el los países con más índices de ateos por, por, por personas, al menos las investigaciones que, que, han ahí, que hay sobre el tema. Y España tiene números similares. Y se nota en la universidad así como se notaba en la Universidad de Uruguay. Eh, obviamente hay gente que está más abierta a charlarlo, pero en general eh, hay como un... Y creo que acá en, en España pasa algo más fuerte todavía, que en Uruguay no se nota tanto, que es el fuerte impacto de la Iglesia Católica. Eh, y, y sobre todo historia, ¿no? O sea, hablar con gente y decir, ah, pero esto es religión, esto es iglesia, esto es inquisición, ¿no? O sea, mm -hmm. en a, hasta, hasta ese lado. Entonces hay como un rechazo tan fuerte eh, en general, digo, ¿no? Y en el público joven, universitario, que, que, que estudia un poco historia y dice, no, esto es espantoso. Eh, es como, aún es más el rechazo, porque asocian a Dios justamente con, con, con una institución.
0: Bien. Bueno, la verdad, interesante. Me imagino debe ser interesante compartir también las creencias. Pero bueno, estás en un terreno similar, entonces así que te puedes mover más o menos con parámetros similares. Eh, Tenemos algunos saludos con unos, por unos ah. amigos
2: acá eh, que, que están justamente trabajando tienen un misterio con trabajando con universitarios y, y, y participé en una actividad con ellos. Estuvo, la verdad, estuvo muy buena, eh, pudiendo justamente generar eh, intercambios para este tipo de charlas, ¿no? O sea, de, bueno, eh, ¿qué pensás vos sobre estos temas? Y, y charlarlo desde de, de la sinceridad, como decimos, porque esto, más allá de, de cristiano, esto es humano. O sea, los humanos siempre estamos en busca de, esta, de estas respuestas trascendentales a, a nuestra vida. Entonces, digo, buscar las respuestas a esto con el mayor, con la mayor imparcialidad posible y realmente con sed de verdad, creo que, que es algo que, no, que nos compete a todos los humanos. Y, y, y está bueno hacerlo y charlarlo y, y pensar juntos para ver cuáles pueden ser las posibles respuestas
1: Y una cosa importante también, ¿no? De, pensando en el canal hemos tenido algunos comentarios este, no muchos comentarios porque es un canal chico, pero invitamos a que con respeto se planteen las diferencias, ¿no? Este, nosotros sabemos que hay gente que, que no comparte esto que tienen también sus argumentos en un un comentario que llegó Decía que a veces éramos como muy soberbios, ¿no? Como diciendo que esta, esto era lógico y lo otro no. En realidad la intención nuestra no es soberbia, no es pensar que la sabemos toda. Ninguno de nosotros sabe todo. Y yo diría que ninguna persona sabe todo. Aún los grandes especialistas son especialistas en un pedacito muy chiquito. Un ingeniero de la NASA... Le vas a preguntar cómo cosechar una papa y capaz que no sabe. Entonces, eh, en esta época tenemos que ser todos muy humildes, reconocer que hay cosas que no sabemos y cosas que simplemente traemos, como decía Agustín, argumentos y los ponemos a consideración. Y mientras haya respeto, yo estoy dispuesto a que alguien me diga que, que no comparte y el mismo respeto que nosotros damos también exigimos, porque a veces pasa algo que es como que se le exige al cristiano respeto. No sé si ustedes lo sienten así. Por ejemplo, grupos con ideología de género. Por ejemplo, se enojan cuando un cristiano habla mal. Habla mal, no. O dice que la homosexualidad es pecado, por ejemplo. Y ahí muchos se ofenden. ¿Cómo vas a decir eso? Es horrible. Después en una marcha aparece Jesucristo vestido de, este, de transexual, besando a un hombre, personas disfrazadas como monjas, y una cosa muy agresiva. Y, y creo que eso... Ellos mismos, y creo que muchos de ellos lo hacen, pero todos tendríamos que bajar esas armas de lado, bajar esa ofensa de lado. Yo no voy a decir que ser ateo es ridículo, pero después no digas que creer en Dios es como creer en Papá Noel. Yo a veces le digo a la gente, ¿cuántas personas grandes conocés vos que a los 40 años hayan comenzado a creer en Papá Noel? Entonces no puedes decir que creer en Dios es lo mismo que creer en Papá Noel. Entonces creo que estaría bueno que en este canal haya participación de ateos o agnósticos, incluso estoy pensando hasta invitar quizás alguna vez para conversar, pero como para entender uno más al otro, ¿no? Y, y eso creo que todo se enriquece, porque vamos entendiendo que la cuestión de la fe no pasa por una cuestión de inteligencia. Este decía, si fuera tan obvio que Dios no existe, no habría científicos ateos. Y le digo, es verdad. <risa> pero usando tu mismo argumento, si fuera tan obvio de que Dios no existe, no habría científico premio Nobel creyente. Entonces creo que la, queda muy claro que la cosa no pasa por el nivel intelectual, no pasa por muchos factores, es, es todo un tema la fe, capaz que podríamos hablar en un programa, pero invitamos a eso, no al debate sano, a intercambiar, a decir si algo no les gusta de lo que dijo Agustín o lo que decimos nosotros, ponerlo en un comentario, si tenemos respuesta la daremos, si no, se, se buscará y, y si no, diremos, bueno, no sabemos. Pero mantengamos ese nivel de ir a las ideas no de, de, y no a las personas, que eso es algo que lamentablemente en nuestra sociedad se está yendo un poquito de carril. A veces no te gusta la idea y atacamos la persona. ¿no?
0: Sí, yo creo que en, en ese sentido también nosotros como, capaz no nosotros individualmente necesariamente, pero como estructura religiosa creo que a veces hemos cometido este, el pecado de la soberbia. Eh, a veces hemos desarrollado quizás prácticas que alejan al que piensa distinto y no queremos nosotros en este canal reproducir ninguna de esas malas experiencias. Lo que queremos es compartir lo que creemos y como estamos convencidos de que creemos lo que creemos, como dice Leticia, ¿no? Eh,
1: tenemos que transmitir. Si yo creo que esto es verdad, lo tengo que decir. Exacto. Eh, Ahí la diferencia sería... Yo puedo decir, yo estoy convencido de que esto eso no es soberbia, eso es convicción y claro que si nosotros vamos a estar convencidos de lo que creemos si no creeríamos otra cosa. El asunto es si yo digo ah, si sos ateo sos, sos un nabo Exacto. o es absurdo o es ridículo y lo mismo del otro lado el ateo me puede decir, yo estoy convencido de que Dios no existe y darme su argumento y obvio que él está convencido, si no él sería creyente <risa> es, es evidente ahora, decime eso decime por qué no crees habla con toda la certeza que quieras, pero no digas ah crees en, en el duende, crees, crees en los unicornios, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces está buena la puntualización que hace Leticia. Nosotros hablamos con certeza, con convicción, pero la soberbia pasa por el hecho de, de despreciar al otro. Y eso es algo que vemos que, que, que los apóstoles mismos no hacían. ¿no? Ellos hablaban con respeto, iban a las sinagogas, debatían, intercambiaban pero siempre desde la humildad, ¿no? Y, y eso creo que es lo que nosotros tenemos que mantener como padrón. Yo digo esto porque cuando yo veo un comentario que venga en ese tenor de medio de insulto, medio buscando eso, tipo haters, que me decía este, Agustín, ya van a vender haters. Yo si viene uno en esa persona, así, borro el comentario y no me estreso. Porque no vale la pena, pero un comentario que venga con una duda, con un cuestionamiento real o diciendo esto que dijeron es un disparate, siempre que se refiere el argumento vamos a tratar de contestarlo. Ya si el ataque viene por el lado de la burla, ¿no? del insulto, ahí no, no nos vamos a prender en eso. ¿no? Es, es como Dale. una... sí Aprovecho... Dale, Agustín.
2: No, que justamente pude hablar con esa persona que comentó. Eh, y, y, y la verdad, justamente, ese, ese argumento de, del de científicos, porque hay tantos científicos. Es algo que, que quizás en algún momento, justamente en este tema de la solución, estaría bueno hablarlo. Porque no somos seres 100% racionales, ninguno de nosotros. No, no tomamos decisiones 100% racionales. Eh, y muchas veces, aunque haya algo que, que, que pueda parecer más lógico que otra cosa, la, las decisiones que las tomamos están basadas en muchos sesgos que tenemos durante nuestra vida y, y es, es producto de nuestras circunstancias. Tanto a favor como en contra, ¿no? Tanto a favor de, de ser cristiano, aún sin tener ningún tipo de prueba, eh, como ser ateo, aún rechazando la evidencia. Entonces, eh, es algo que, que me gustaría ahora con el tema de la solución hablar un poco, porque justamente va, va, va ligado un poco a esto.
0: Sí, yo, una cosa que, que pensaba es, primero, Alejandro, ¿qué problema tenés con los unicornios? Me sentí un poco en el comentario, pero bueno, lo hablaremos después. Y, no, después lo otro... Que creo que el cristianismo, o sea, al cristianismo hay que darle la chance de, de pensarlo, porque si bien tiene capaz toda esa historia negativa, que, que entiendo tiene que ver con no haber aplicado el cristianismo, podríamos un día también hablar sobre historia, eh, el cristianismo realmente cambia, cambia vidas de verdad. Hay cambios reales, hay cambios tangibles, que no quiere decir que porque haya cambios sea la verdad, pero es digno de ser considerado. Cuando pensamos en los principales movimientos de emancipación, de derechos humanos, el cristianismo siempre tuvo una marca ahí. Entonces, ¿por qué nosotros somos una sociedad judeo-cristiana? Bueno, porque, porque tenemos nuestras bases y nuestras bases nos han permitido tener la oportunidad del debate, que no lo tienen otras sociedades. Y eso es gracias a que está el respeto cristiano que nos permite tener estas instancias. Entonces, creo que el cristianismo no, no tiene que ser desacreditado por ciertos errores que cometió en la historia, en nombre del cristianismo, porque no, no es el cristianismo, no es la base real, no, no es lo que la Biblia dice, eh, sino al contrario, considerar aquellos aspectos que cuando se apegan a la Biblia, eh, impactan en la sociedad, la transforman, la, la, la cambian radicalmente para bien. Y nosotros hoy tenemos la chance del debate porque el cristianismo nos permite tener la chance del debate. Si viviésemos en un país en el que no se puede debatir, que no tiene base cristiana, eh, no podríamos debatir. ¿no? O sea, tendríamos que decir sí amena a lo que diga el dueño del país. Nosotros acá tenemos esa chance y esa posibilidad y tenemos que defenderla también. Hay algunos comentarios. El programa se convirtió en, en el debate del debate, me encanta, la verdad, Alejandro, no
1: ibas a estar hoy. pudiste. Sí, todo. Ya es, sí. sí, complicamos todo, ¿no? Pero cambiando la diapositiva. No, no, este ya va a llegar la presentación, pero ¿sabes por qué me parece esto? Porque es como el que avisa no traiciona, ¿no? Uno deja claro cuáles son las. Es un canal que recién está comenzando, es chico todavía. Pero es bueno tener una, una definición ¿no? de, de en qué nos vamos a, a concentrar y qué cosas no. Y no es por cobardía, no es porque... no Es simplemente porque estamos convencidos que no enriquece. El debate, siempre que sea con respeto, creo que enriquece. Si nosotros los cristianos eh, tomáramos más tiempo de escuchar quizás las inquietudes y, y los planteos de los que no creen, quizás tendríamos mejores respuestas para ellos. A veces... Como decía Leticia, no podemos cerrar en la soberbia y decir no cree porque es un necio y chau. Y capaz que vos no bueno, sabés que la historia de esa persona de repente tuvo un caso de abuso por un, por un religioso y hay un odio. Entonces, a veces ni, ni escuchamos las historias, ¿no? O históricamente, como decís vos, hay países que están marcados por cierto tipo de historia. Y para las personas cristianismo es el vecino enfrente, que es cristiano. Entonces, separar lo que es cristianismo de lo que es la práctica de algunos grupos o instituciones también es algo importante de hacer, porque nosotros no estamos defendiendo acá ninguna iglesia, ninguna ninguna persona, estamos defendiendo a Jesucristo y su mensaje, ¿no? Y eso creo que es importante dejarlo claro, ¿no?
2: El caso de Stephen Hawking, por ejemplo, es, es un caso claro de eso, de, de alguien que que es una mente brillante, que fue una mente brillante, sin duda, científico muy destacado pero que, que su principal problema contra Dios no era una cuestión científica, era una cuestión emocional y, y moral, si se quiere, del de, de problema del mal. O sea, por qué si, si Dios existe, ¿cómo me permite a mí estar postrado toda mi vida con, este, con esta enfermedad eh, y vivir de esta manera? Eh, ¿no? Entonces, muchas veces no tomamos conclusiones 100% racionales. Ninguno de nosotros, yo tampoco. ¿no? Eh, entonces, esa falacia de la autoridad muchas veces no, no es sana. Yo no digo acá que, que el cristianismo es verdad porque... Hay científicos cristianos que, que, que lo dicen. No. In, lo que intentamos, con humildad y, y, y mirando lo que a nosotros nos convence, al menos, son evidencias que, que nos llevan a eso. Creo que, que, que también lo que sería bueno es que si alguien va en contra o cree en contra, que, que, que vaya contra, decir, bueno, oh, mira, este punto que dijiste acá no es así, o esto acá es allá. Eh, eh, también entiendo ese tipo de comentarios que son respetuosos y bienvenidos sean, pero muchas veces apelan a esas falacias clásicas como en la autoridad. Ah, bueno, porque hay científicos ateos, el, el, el latismo tiene que
1: ser, ¿verdad? Yo No, no, no sino,
0: el
1: lo único que demuestra es que la cosa no pasa por ahí. Si, claro. si algo demuestra es que no, no es por ser científico, no es por ser inteligente, ni por ser tonto, porque somos muchos tontos cristianos y hay muchos tontos que no son cristianos. Entonces, cuando vos empezás a cortar y a ver la población cristiana dentro de los científicos, no hay tanta diferencia. Eso sería muy interesante. El, el porcentaje de cristiano en cualquier... Este, franja, digamos, es más o menos el mismo. Uno diría, bueno, entre los científicos hay un, un cristiano cada 100. Y no es así. Yo me sorprendí con ese dato. Entonces está bueno simplemente eso, ¿no? Es decir, analizar las evidencias y hoy vamos a lo que decía Agustín, la evidencia. Que conozco varias historias de personas que frente al, al hecho de la resurrección tuvieron que... <ríe> frente a la evidencia, aceptarla y se convirtieron. No hay uno ni dos, son varios, ¿no? Liz Torbel, uno uno, este, George McDowell, el otro, me imagino que Agustín conocerá más. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, o lo que va a hacer Agustín ahora, es presentar estas evidencias, ponerlas en consideración y dejamos abierto que si hay otras o algunas dudas, puedan contestar, porque quizás esto que es un programa, quizás pueda hacer varios programas, porque, como decíamos, es el si cae esto, cae el cristianismo. Es como decía Agustín, ¿no? Y, y, y lo que sea: es verdad que el cristianismo cambia vida, pero si es por cambiar vida daría lo mismo ser mormón o ser budista. Nosotros creemos que el cristianismo es verdad, y por eso somos cristianos. Y no solo sí. que nos hace bien, o ¿no? tenemos lindas familias por eso, ¿no? Así que... Sí, Daniel,
0: eh, no, cuando mencionaste algunos personajes importantes ahí, González este, Pereira ponía a C.C. Lewis también, que es este, un referente también para Agustín, que lo pasa mencionando. Uh -huh. Adrián Magallanes tiene libros geniales, también lo pueden buscar después. Este, gente que realmente ha trascendido, ¿no? la, la humanidad, digamos. Así que ya me hice propaganda. No me intentas
2: pero es difícil. ¿no?
0: <risas> bueno, tenemos pila de comentarios. Eh, yo creo que este formato rinde mucho. Ahora estamos en otro formato que es una
1: exposición de Agustín, pero bueno, eh, vamos, que estén... sí. vamos a hacer eso, vamos a dejar a Agustín con la exposición para el recorte y después conversamos ¿no? libremente todo esto como, como va a desaparecer no nos estresa tanto, pero el... vamos a dejar a Agus que hizo una presentación y después podemos conversar un, un ratito más. Así que Agus it's all yours.
2: Bueno. Ahí se ve la presentación. ¿Me escuchan? Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto, bien. Bueno, esta es la pregunta de hoy. Resucitó Jesús. Antes que nada, es bueno analizar esto históricamente, ¿no? Y, y ver cómo, cómo se define un hecho histórico. Para, para poder estudiarlo históricamente, eh, cuando un historiador habla de que X cosa ocurrió, dice algo como esto. ¿no? Dados los datos disponibles, la mejor explicación indica que estamos justificados para tener un grado razonable de certeza de que X tal cosa ocurrió y que parece más cierto en este momento que las hipótesis que compiten entre sí. Por consiguiente tenemos una base racional para crear. Sin embargo, nuestra conclusión está sujeta a revisión o abandono, ya que pueden surgir nuevos datos en el futuro que muestren que las cosas sucedieron de manera diferente a lo que se propone actualmente. Bien, Eso es lo que un historiador debe hacer a, a, al tomar cada, cada caso histórico. Esto sucedió con el Titanic, por ejemplo. ¿no? En el Titanic había dos hipótesis posibles sobre cómo se hundió. Una hipótesis que duró mucho tiempo y después se encontraron eh, eh, información de, de que la otra hipótesis era, era más valorable y, y fue la que eh, resultó ganadora, por decirlo así. Entonces, antes que nada, vamos a ver, como dice la primera parte, lo, los datos disponibles. Lo que se llama, como en la historia? los cimientos históricos. Esas cosas que no están discutidas por nadie que sea erudito en el tema. Ya sea cristiano o no cristiano, son gente que como veíamos la vez pasada también, hay suficiente eh, respaldo histórico para creer en estas cosas. ¿Bien? Vamos a ver. La primera. Después de su crucifixión, ¿no? Jesús eh, fue crucificado, eso está respaldado históricamente más allá de la Biblia. Después de su crucifixión, Jesús fue enterrado por José y Matea en una tumba. Bien. El segundo, la segunda clave histórica que no está discutida por, por, por nadie que, que realmente haya estudiado el tema, ¿no? Eruditos, hay muchísimos sobre el Nuevo Testamento y sobre Jesús eh, que no son cristianos, así que también tienen el respaldo de ellos. La segunda dice, la tumba fue encontrada vacía por un grupo de mujeres que lo seguían después de su muerte. El tercer hecho histórico indiscutible es que en diferentes ocasiones y circunstancias, varios grupos e individuos, de forma grupal y alguna gente individualmente, experimentaron un encuentro con el Jesús resucitado. O al menos dicen haber experimentado ese encuentro. ¿Bien? Y en cuarto lugar, los discípulos originales, esos 12 discípulos eh, y, y más, ¿no? los 12 discípulos y muchos mucho más que lo siguen, eh, llegaron a creer que Jesús fue resucitado a pesar de tener toda predisposición a la contraria. Esto es lo que relata los evangelios y lo que relata la Biblia, pero también es lo que relatan varias fuentes externas. Así que, eh, si quieren, lo pueden buscar, pero créanme de antemano de que estas cuatro cosas eh, no son discutidas por, por ningún erudito en el tema. Así que, tomando estos cuatro datos disponibles, estos cuatro hechos, no necesariamente quiere decir que Jesús resucitó. Son cuatro hechos que están ahí. Ahora, ¿cuál es la mejor explicación posible para estos cuatro hechos? Ya han surgido diferentes teorías e hipótesis a lo largo de, de la historia eh, y, es, y es lo que está bueno ir estudiando. ¿no? Eh, ¿Qué hipótesis han surgido? Algunas se mantienen actualmente, otras ya, ya han caído por su propio peso. Pero bueno, vamos a ir, a ir estudiándolas. Porque uno puede decir, bueno, ta, estas cuatro cosas pudieron, pudieron haber pasado, pero Jesús necesariamente no, no tuvo que haber resucitado. Así que, que vamos a ir bien. La primera eh, es la teoría de la alucinación. Esta teoría, eh, el, 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 el impulsor de esta teoría es Jean Ludemann, un erudito muy importante del el Nuevo Testamento, que es uno de los líderes o cabeceras de, del, del Seminar Jesus, el, el Seminario de Jesús que es justamente una institución con eruditos destacados del Nuevo Testamento, justamente que lo que buscan es desmitificar al Jesús cristiano, ¿no? al, al religioso, al Jesús Dios, sino el, el estudiar históricamente al Jesús eh, hombre. ¿bien? Entonces claramente todos estos, estos personajes, estos eruditos que estudian mucho el tema, como Charles Ludeman, el impulsor de esta teoría, no son cristianos. el, el eh, fue, fue el, el impulsor de esta teoría. Vamos a ver qué dice. La hipótesis dice así. Jesús no resucitó. Los discípulos creyeron que Jesús había resucitado porque en verdad tuvieron visiones con su principal referente como protagonista. ¿no? Fue tan fuerte el shock de su muerte que alucinaron con él y lo sintieron como real. Por eso estuvieron dispuestos hasta la muerte por su causa. Porque estaban convencidos sinceramente. ¿No? Eh, Seguir tantos tiempo con una persona que, que marcó tanto esa la historia, te lleva a que después de su muerte, que no la esperabas, eh, un shock tan tremendo que, bueno, lo ves en sueños, lo ves en visiones y crees que está resucitado y das la vida por, por esa persona. Es una teoría que, como decíamos al principio, hay que respetar. Ahora vamos a verla a la luz de la evidencia, a ver si cumple o no cumple con, con, con ciertos requisitos. En primer lugar, sí cumple y, y tiene un punto positivo, que es explica por qué los discípulos creyeron que Jesús había resucitado, ¿no? Quizás le pasó esto y, y bueno, se, se entiende por qué eh, los discípulos eh, tomaron esta creencia y, 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 y la llevaron hasta la muerte. Pero tiene una primera falla, que es que todos los estudios médicos, realmente, y todos los estudios avanzados en neurociencia, uno uno puede buscar, es por eso siempre incentivamos acá, a buscar y seguir estudiando sobre estos temas, eh, muestran que son imposibles las alu alucinaciones de diferentes personas y de grandes grupos en diferentes lugares y con gente que no estaba di dispuesta a tenerlas, como Pablo o Santiago. ¿bien? O sea, porque uno puede decir, bueno, los discípulos quizás sí, pero, ¿Pablo qué tiene que ver con esto? ¿Por qué se encuentra con Jesús Santiago, que era el hermano, y que sabía que era un hombre de carne y hueso, que, que había nacido con él y que habían pasado la infancia juntos? ¿Por qué eh, que eran totalmente escépticos, que no, no estaban esperando encontrarse con él? ¿Por qué? ¿Por qué toman esto? Pero además, eh, hay, hay fuerte evidencia histórica de, de que el testimonio era de más de 400 personas que decían que, eh, que, que habían visto a, a Jesús resucitado. Eh, entonces, es en grandes grupos, en, en personas individuales, en pequeños grupos, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Así que eh, esto no, esta teoría no, no llega a explicar esto, que, que es importante. Y además, hay otra cosa aún más clara, que no explica por qué la tumba estaba vacía. Que, que, que fue un hecho histórico, un cimiento histórico, de que la tumba realmente estaba vacía y se mantiene vacía. Entonces, esta teoría tiene un punto bueno, pero falla en dos puntos centrales y, por lo tanto, termina cayendo eh, por su propio peso. Está esta otra teoría de, de la muerte aparente que eh, fue impulsada, si mal no recuerdo, en 1780, eh, y que, que viene desde hace, desde hace mucho tiempo pero su principal eh, su principal referente es Johannes Fried, Johannes Fried pueden buscar sobre él, hizo esta teoría pero lo que dice es que Jesús en verdad no murió ¿no? que parecía que había muerto pero en realidad los romanos no llegaron a matarlo del todo Jesús simplemente se desmayó por tanto sufrimiento y lo llevaron a la tumba así, desvanecido pero con vida Luego, de alguna manera asombrosa, logró escaparse y se le apareció a sus seguidores. Esto parece la serie, ¿viste? Cuando muere un personaje y parece que, que, es, que la serie se cae y después el personaje aparece vivo porque había un, una parte que no, que, que no nos había mostrado. Bueno, esto parece algo así. Eh, explica, explica por qué la tumba estaba vacía y el reencuentro de Jesús con sus discípulos. Pero tiene fallas, tiene fallas importantes. Uno es... También, eh, de acuerdo a la evidencia histórica y el conocimiento médico, es imposible que un romano no lograra matar a uno de sus condenados. Sus técnicas eran demasiado crueles. Si uno se pone a estudiar las técnicas, la, la técnica de tortura y de y crucifixión de, de un romano, no, no hay chance, no hay chance de que Jesús no haya muerto. Además, hay muchos estudios médicos, eh, de un montón de características de la muerte de Jesús, de que, de que es brutal la evidencia a favor de que, claramente, eh, un romano no, no dejaba a un criminal sin matar. Eh, pero además, además aunque no hubiera muerto del todo suponiendo ese caso es imposible que una persona tan desangrentada y dolida y torturada como, como, un, eh, como una víctima de, de, de la crucifixión romana siga viva 36 horas después y no solo eso que haya sido capaz de mover la roca de su tumba de, en ese estado y vencer a la guardia romana muy importante, muy sofisticada y además de eso presentarse frente a sus seguidores en perfecto estado. O sea, porque no solo tenía que, que, que casi muerto, eh, luchar contra la guardia romana, escapar, sino que aparecerles a sus discípulos y decirles, mira, estoy vivo, eh, como, si, como si estuviera resucitado, ¿no? Porque estaría todo eh, sangrentado, sufriendo y casi que muriéndose. L -l Los discípulos, más que maravillarse, estarían viendo cómo sanarlo. Eh, entonces, es como que esta teoría eh, aún cae más por su propio peso que la anterior. La otra, que esta la relatan los mismos evangelios, ¿no? Así que, que esta quizás es de las más antiguas teorías que, que surgieron frente a la resurrección, que es la teoría del robo del cuerpo. Lo que dice es que los discípulos orquestaron el mayor engaño de la historia. Robaron el cadáver de Jesús y le mintieron a todos, diciendo que su líder había resucitado. El saqueo de tumbas era un problema conocido en el siglo I. Porque este no puede ser otro caso más. Pero bueno, en primer lugar, explica la tumba vacía y un engaño de los discípulos que mintieron sobre sus visiones. ¿Bien? Eh, pero quizás tenían alguna, alguna razón. ¿Qué pasa? Los discípulos, y este, esto choca fue muy fuerte contra esta teoría, es que los discípulos dieron su vida por esta supuesta mentira, sabiendo que era mentira. Eso no entra en ningún cerebro racional. ¿Cómo puedo decir? No, pero pará. Esto me, a veces hablando con gente me dice, bueno, nada, no, pero el, los musulmanes, por ejemplo, o hasta los mártires cristianos, mueren por, a, por algo que creen que mueren por, por, por una causa. Y es mentira, por ejemplo. Te dice un cristiano que, o alguien que, que puede decir, mira, el, el musulmán muere por, por una causa y se explota en, en, en un atentado terrorista y, y muere por esa causa. El tema acá es que esa persona no muere sabiendo que eso es mentira. No comprobó que eso era mentira. Cree que es verdad. Pero si por H o por B viera que Jesús, que Alá o, o Mahoma estuvo en una farsa, es insólito que esa persona siga llegando hasta la vida por eso. Esa persona da la vida porque está fuertemente convencido de que eso es así y de que morir por esa causa le va a generar algún resultado futuro. Pero no sabiendo que era mentira como en este caso de los discípulos. O sea, los discípulos ven a Jesús, ven que es toda una farsa, pero igual ellos... Eh, dan su vida por eso eso, eso es una locura o sea, no, es menos racional que cualquier otra opción pero además hay otra cosa es que los discípulos no esperaban que Jesús resucitara nosotros lo vemos ahora todos con, con, con los lentes del siglo XXI pero los judíos en esa época no entendían que el Mesías tenía que resucitar porque eso no estaba claro en las escrituras si uno analiza hasta hoy en día o sea, lo que creen los judíos judíos eh, no, no creen que Jesús ten, que, que el Mesías tiene que resucitar sino que iba a ser un rey o que iba a tener un fuerte impacto político o, o sea, la escritura no estaba clara es más, este acto estremecedor tuvo que hacer que, que los discípulos como que re, reinterpretaran las escrituras y le vieran un significado que no, le, no estaban viendo antes, No estaban ansiosos a mirar a ver si Jesús resucita o no no creían que eso iba a pasar, al revés, estaban frustrados porque su líder eh, que creían que iba a tener otro, otro impacto o otro poder eh, termina siendo crucificado como un criminal Además, si todo esto, que, que me parece que ya ha devastadora esta teoría, ¿cómo lograron vencer a la Guardia Romana? Estos inexperientes discípulos eh, cristianos que ¿no? sabemos por los relatos de los evangelios y, y por, por fuentes históricas de, de que no había ninguno expertos en, en esto, ¿no? sino que había pescadores, de impuestos, pero nadie que, eh, que, 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 que se ha preparado para combatir a una, a una Guardia Romana. Y además, tenemos más preguntas. ¿Quién se le aparece a Pablo y a Santiago? Y a otros que, que no estaban directamente vinculados a, a, a los discípulos, que fueron los que robaron el cuerpo. ¿Por qué Pablo, eh, este personaje de siglo I, que, que luchaba en contra del cristianismo, ¿por qué cambia tan radicalmente su, su posición? Y dice que se le encontró, se encontró con Jesús. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la razón de eso? ¿No? Eh, pero bueno, así que esta teoría eh, también, digo, frente a la evidencia, no parece la opción más razonable. Otra teoría más, la de la tumba errada. Esta ya realmente casi ningún erudito lo, la apoya, pero está bueno mencionarla por, por las dudas. El, el impulsor de esto, era un alemán, si mal recuerdo, que se llamaba Kirchhoff Lake. Lo pueden buscar también, pero realmente esta teoría ya, ya no tiene casi adeptos. Pero está bueno, está bueno mirarla. Que dice así, los discípulos fueron a la tumba equivocada a ver qué había pasado con el cuerpo. Y al verla vacía, luego supieron que Jesús había resucitado. Claro, o sea, lo que fue es que eh, fueron a la tumba incorrecta. Entonces dijeron, mirá, la tumba está vacía. Jesús resucitó. Vamos a, a, a morir por esto. Sí, explica la tumba vacía y la creencia de los discípulos. Pero como las otras, tiene fallas. Esto es lo evidente. ¿no? O sea, las autoridades judías o romanas habrían ido a la tumba correcta y mostrado que el cuerpo de Jesús ya se ha muerto. La tumba era conocida por todos los judíos porque era de José de Arimatea, un miembro del escenario de judío. Eh, o sea, muy fácilmente hubieran callado a estos cristianos que empezaron a consternar el mundo eh, con, con muchachos, acá está la tumba vacía. Eh, acá está la tumba con, con Jesús, equivocante tumba, esa es otra. Eh, o sea, esto es medio ilógico, este planteo. Y además, ¿cómo se explican todas las diferentes y variadas apariciones de Jesús con sus seguidores? Con más de 400 personas y con escépticos más adelante como Pablo o Santiago. Así que nos queda preguntarnos, bueno, si todas estas teorías caen, si todas estas hipótesis caen, ¿qué pasa con la resurrección? Es la hipótesis más probable de todas y por lo tanto la más confiable en términos históricos. Tiene un punto débil, si se quiere. Es algo sobrenatural. Y acá es donde muchos eh, chocan contra la resurrección. No creen en ella porque es algo sobrenatural. Ahora, la pregunta es: ¿no es algo así lo que esperaríamos como señal de Dios? O sea, si quisiéramos que Dios mostrara que Jesús resucitó, que Jesús es Dios, ¿qué señal haríamos si no es una obra sobrenatural? Aunque esa cosa natural, es la que cumple con todos los cimientos históricos y explica de manera más acertada todos los sucesos registrados. Explica la tumba de vacía de la creencia de los discípulos. Explica las apresiones de Jesús después de su muerte. Explica la conversión de escépticos como Pablo y Santiago, que también dieron su vida por la causa. Y explica por qué sus seguidores tomaron la resurrección como base de su discurso y fueron hasta la muerte en defensa de Cristo. Esta es la pregunta, ¿no? Que, que comentábamos un poco esto al, al principio, ¿no? De que muchos pueden preguntar, bueno, tá, uno plantea todo el lado cristiano, pero bueno, hay mucha gente que estudia sobre este tema y no llega a la misma conclusión. Entonces, ¿por qué no creen todos los eruditos? Yo los invito a escucharlos, porque eh, creo que es de mala fe o, o no, no es del todo, eh, no sé, no sé si es del todo correcto es de que yo hable por ellos. Está bueno que ustedes le escuchen. Y creo que la mejor forma de escucharlos es, por ejemplo, buscar debates donde los principales eruditos sobre el tema, les puedo mencionar algunos, quizás uno de los más importantes, es Bart Derman. Eh, lo pueden buscar y pueden ver. Es ultra estudioso, es muy bueno, habla muy bien y hace muy buenos debates, pero está en contra de la solución Entonces, eh, es bueno que, que, que vean a todos los, si quieren, si, si quieren investigar más sobre esto, eh, que busquen a aquellos que, que realmente saben sobre este tema y que están en contra de la subrección. Yo me he tomado el tiempo de hacerlo. Me gusta mucho escuchar eh, debates y charlas y posicionamientos en contra de este, de este tema justamente para ver si lo que yo creo es real o no. Porque si obviamente yo solo escucho la voz cristiana, claramente me voy a hacer cristiana, ¿no? Entonces, digo, me gusta escuchar visiones eh, contrarias para ver si realmente el cristianismo es a prueba de balas o no y es la verdad o no. Entonces, lo que yo he visto hasta ahora, lo que he escuchado, lo que he visto, es que hay un grave... El, el principal lucha no es contra todas estas evidencias. La mayoría te puede decir, bueno, sí, todo esto parece sentido, la hipótesis de que el cristianismo es la más razonable, pero hay una cosa que no me entra en la cabeza, y es de que una persona resucite. Eso nunca lo vimos en nuestra vida, y como nunca lo vimos, es algo sobrenatural, es algo eh, que no entra en nuestra cabeza. Razonable. ¿No? Por eso, yo al principio hablaba de esto, de los sesgos. Esto es importante, para que mucha gente haya estudiado y, que, y sepa mucho sobre el tema. Todos tenemos sesgos, porque no somos 100% racionales, porque eh, vivimos en bajas circunstancias, somos producto muchas veces de nuestras circunstancias, de nuestros contextos, de nuestra crianza, de lo que hemos aprendido en la vida. Y estos sesgos pueden ser tanto a favor del cristianismo como en contra, ¿no? Hay mucha gente que, eh, como decía, o sea, puede ser cristiana, devota, y, y, y no ponerse en ningún momento en la duda porque sus sesgos justamente lo llevan a creer esto más que nada. Entonces, eh, bueno, no, no sé si es del todo correcto eso, pero es aceptable de que, de que haya eh, sesgos sobre ese lado. Que quizás le cuesta estudiar este tema porque, claro, tienen sesgos a favor. O sea, todos lo llevan a que, bueno, sí o sí es que tenemos verdad, más allá de lo que queda la evidencia. Y eso no es bueno si uno quiere ser honesto intelectualmente. Pero lo que pasa también en este caso, eh, yo, yo personalmente intento no tener ese sesgo positivo. Si alguno de ustedes lo ve, lo pueden poner en los comentarios, me lo dicen. Y lo charlamos y ven en alguna cosa que digo que no se ajusta a la evidencia y que se ajusta a un sesgo personal. Lo que yo noto, y me parece bastante evidente, eh, eh, en este tipo, en este razonamiento, ¿no? Que es anti -sobrenatural, Que es decir, no puedo creer en esto más allá de la evidencia porque es un milagro y los milagros no existen. O sea, porque es algo que no entra en nuestra cabeza de que la gente resucite. Es mucho más racional cualquier otra cosa a la que alguien resucite. Entonces, yo creo que eso es un sesgo eh, negativo, un sesgo que pone el sesgo adelante de la evidencia, adelante de la investigación. Antes de investigar cualquier cosa, ya dice no puedo creer en esto porque los milagros no existen. Y creo que eso es muy perjudicial si nosotros realmente queremos eh, buscar la verdad o queremos ser honestos intelectualmente al investigar este tipo de cosas. Eh, porque lo que tenemos que hacer es decir, bueno, está, me saco este sesgo de encima, es decir, me, me, me aferro solamente a la evidencia, más allá de mi sesgo a favor o contra no del cristianismo. Me aferro a la evidencia y voy hasta la muerte a lo que diga la evidencia. Eh, eso creo que, que es lo más, eh, me parece, lo más sabio, lo más racional y lo que, lo que deberíamos todos a, a buscar con la necesidad intelectual. Teniendo eso en cuenta, uno puede hacer esta definición, volviendo al principio, de que, dados los datos disponibles, ¿no? los estocimientos históricos y lo que ocurrió en el primer siglo, la mejor explicación Indica que estamos justificados para tener un grado razonable de certeza de que la resurrección de Jesús ocurrió y que parece más cierto en este momento que las hipótesis que compiten entre sí. No hay otra hipótesis que dé más explicaciones y que sea más probable en términos explicativos eh, que la resurrección de Cristo. Por consiguiente, tenemos una importante base racional para creerlo. Está bueno aclarar este punto, ¿no? Como lo aclaramos al principio. Sin embargo, nuestra conclusión está sujeta a revisión o abandono, ya que pueden surgir nuevos datos en el futuro que muestren que las cosas sucedieron de manera diferente a la que se propone actualmente. Pero eso será un problema futuro. Ahora, en este momento, al estudiar la evidencia, lo que vemos es que la opción más razonable en base a, la, a las hipótesis, o al menos lo que uno puede ver en base a lo que uno ha estudiado, es que eh, lo más racional es creer que Cristo resucitó entre los muertos, y que es el hijo de Dios, y por lo tanto el cristianismo toma otro sentido y no solo toma otro sentido sino que es verdadero
0: gracias excelente Agustín, estaba leyendo un poco ahí los comentarios y, y bueno creo que este tema para quienes creemos en Cristo y en su resurrección, es un tema que, que nos ayuda a reforzar lo que creemos, no para tener un argumento, para decir, bueno, ahora racionalizo lo que creo, sino para, para ver cómo tanto la historia y los argumentos históricos, como lo que sentimos y vimos, porque al final de cuentas también el cristianismo tiene que ver con eso. Eh, yo pensaba, alguien que estuvo al borde de la muerte y tiene una experiencia ahí con Dios, este, de hablar, pensando en el sesgo eh, no necesita capaz toda esta argumentación para decir oh, a mí me salvó Dios, me, me habló él y me lo dijo y ya está este, pero está bueno eh, ver que hay personas que sí eh, han necesitado de estos estudios y nosotros, por lo menos a mí personalmente me nutre muchísimo eh, también pensando en esto de ser honestos intelectualmente y de ser honestos en las conversaciones con aquellos que no creen, no poder Hablar desde la honestidad, Mira, estos son los argumentos que yo tengo, esta es la base que yo tengo, y me ayudan a sostener lo que ya vengo creyendo. Así que me parece sumamente interesante y, y sumamente válido. Justo recién estaba hablando con un amigo que, que había mirado algunos programas, me comentaba y, y me decía che, me gustaría escuchar más sobre los argumentos, no sé qué. Entonces le dije, mira, justo el programa de hoy es eso, así que que bueno, este, lo invité ahí a, a escuchar, no sé si después no se escuchará, pero bueno, este, habrá que ver. Entonces, sé, Ale, estás pensando algo que no ibas a estar, pero estás acá y bueno, tá,
1: tenemos que usarlo. Estoy estirando todo. No, yo, yo me pongo... El, eh, creo que es más fácil para un cristiano ponerse en el lugar de alguien que no cree que para alguien que no cree ponerse en el lugar del que cree, ¿no? Porque todos no creímos en algún momento. Entonces... Eh, es muy fácil y es muy difícil explicar, pero ese argumento que decía al final Agustín está todo bien, ¿no? todo bien, pero la explicación de la resurrección no puede ser porque los muertos no resucitan justamente es eh, es asumir el final sin... Anal... o sea, no hay evidencia para alguien que piensa así, no hay evidencia posible, ¿no? Claro. y eso es lo que a veces uno tiene que por lo menos reconocer, es decir Vos te das cuenta que no hay manera, ninguna evidencia, porque toda la evidencia esperable y posible está, ¿no? Es decir, Ajá, están ahí. los testimonios, están los escritos, están los documentos, pero a, a veces algunos dicen eso, ¿no? De que imposible demostrar que yo hoy de mañana desayuné. Como estas personas dicen. O sea, Es imposible demostrar nada históricamente para estas personas. Porque claro. si Artiga vivió... No, pero
2: no, no, te pueden decir, bueno, sí, eh, pues claro, que la existencia de Artigan no requiere ningún impacto sobrenatural. Justamente lo que están en contra es lo de sobrenatural. Pero, pero unido sí. a esto, quería decir algo, a, a lo que decías, porque hace un, un tiempo vi un debate y me causó mucha gracia, porque es buenísimo, me parece la mejor representación de, de este tema, que es de un, de un ateo, importante, ahora no me acuerdo el nombre, eh, que debate con William Lane Craig, que, que le invito a, a, que no lo conoce, a escucharlo, porque la verdad es un académico muy preparado en esto. Eh, y, y en un momento, cuando estaban hablando del tema de la resurrección, le dice, eh, eh, le le dice, bueno, está, ¿qué tiene que pasar para que creas en que, en que Jesús? O sea, si, si realmente pongamos en el caso de que Jesús es el hijo de Dios y Dios quiere vindicarlo y mostrarle de que, de que eh, era, es realmente su hijo y hay que creer en él, ¿qué, qué, qué harías? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que hacer Dios para que vos creas en eso? Y él le dice, no sé, tiene que abrir el cielo, tiene que abrir el cielo y mostrar en las nubes que las nubes me escriban. Eh, Agustín, deja de ser tan escéptico y cree que Jesús eh, es el Hijo de Dios. Tiene que pasar eso para que yo crea. Y y Len Craig le responde de una manera magistral y le dice, sabes qué, si pasa eso, vos vas a decir que fue una, una alucinación. <ríe> o sea, al, al día siguiente, después de haber visto esa, esa majestuosidad, al día siguiente decir ¿Y esto que viene? ¿No será una lesucinación? <ríe> y es tal cual, o sea, porque si queremos negar la evidencia, o sea, siempre vamos a tener algún tipo de, de razonamiento.
0: Exacto. Lo interesante en todo esto, para quienes creemos, para quienes leemos la Biblia y, y, y vemos el impacto, eh, es, es, es saber que que literalmente no es un bolazo que inventó alguien y que todos nosotros nos comimos la pastilla y cualquier persona con dos dedos de frente sabe que esto es una pavada. Eh, entonces creo que eso es algo que... No, no, no quiero pensar que, o, o no quiero transmitir que parezca que es como un orgullo que tenemos los cristianos, sino es una convicción y, y creo que tiene que ver con esto de ¿por qué hacemos un canal que se llama Bíblicamente? ¿Por qué hablamos de estos temas desde nuestro cejo? porque es lo que creemos y transmitimos lo que creemos. Como cualquiera que es de, de un cuadro de fútbol va, va a creer que sus sobrinitos chiquitos sean del mismo cuadro. Este, mucho es, más importante
2: ¿sí? que eso, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo? Que es mucho más importante aún, porque uno lo hace eso en algo tan superficial
0: como un club de fútbol, ¿cuánto más en esto que creemos que le da sentido a toda la vida? Exacto, exacto. Y ese es el punto, creo, este, fundamental de todo esto, que si el cristianismo es mentira, es un bolazo, es un invento de alguien, a lo sumo nosotros seremos unos tarados pero felices, ¿no? Porque creo que más o menos disfrutamos nuestras vidas. Pero en caso de que sea verdad, el problema es quienes están del otro lado, ¿no? ¿Qué, qué están
1: viviendo realmente? Eh, sí. Igual es... eso, de, eso de disfrutamos nuestra vida, yo vuelvo al punto esencial, ¿no? El cristianismo vale si es verdad. Porque eso de disfrutamos ah, sí. nuestra vida, nosotros en Occidente, en países cristianos. Pero tenemos que ver... Ah. Y hay personas que creen en Cristo y al creer en Cristo están firmando su sentencia de muerte o de captura, por lo menos, y de tortura. Entonces, pensar en el cristianismo como, como algo que, bueno, total no pierdo nada, es algo que a mí últimamente me viene molestando, ese argumento, porque, sabes lo que me hace pensar? Casi que no estamos siendo verdaderos cristianos, porque el apóstol Pablo dice... Si, si somos cristianos y el cristianismo es falso, la resurrección es falso, somos dignos de lástima. Ahora, muchos de nosotros no somos dignos de lástima. Somos, muchos dicen, pa, qué linda vida que tenés, qué linda familia, casi que desean nuestra vida. Ahora, ¿será que nosotros estamos viviendo un cristianismo aguado? Porque lo que yo quiero llegar a es esto, si nosotros viviéramos un cristianismo radical, la única forma de que no sea una estupidez hacer eso es que sea verdad. Y nosotros muchas veces estamos viviendo cristianismo, agarrando lo bueno, disfrutando de las cosas buenas. Pero la verdad, y esto lo digo para mí, lo reflexiono, en realidad a mí no me está costando nada. Porque decimos, bueno, si es mentira, por lo menos viví buena, una buena vida. está Pero capaz que viviste una buena vida porque no lo viviste como Jesús quería que vos lo vivieras. Y sí, eso capaz sí. que para, para nosotros los cristianos tenemos que, que sacudirnos, ¿no? Hasta qué punto estoy llevando el cristianismo a si es verdad, a las máximas consecuencias. Yo lo digo así, abiertamente. Si yo tuviera más convicción de, de la verdad del cristianismo, predicaría el evangelio más intensamente, más desesperadamente. Y a veces sí. como que estamos ahí, ¿no? No sé, usted. No, creo que hay un punto ahí que, que no, no, no exime al
0: otro punto. O sea, vivirlo más radicalmente también nos haría disfrutarlo. Y, y, y quizás también hasta sería visto como... Vos, oh, mirá esto es loco cómo van para adelante, son unos
1: enfermitos mentales, pero, pero mirá cómo van para adelante igual. O sea, y es lo que, no que pasaba, ¿no? con, Lo que pasaba claro. con los multos, ¿no? Cuando, cuando la gente eran torturado y cantaban, y eso, lejos de, de hacer que personas se echaran para atrás, decía, ¿y esto qué tienen, no? ¿Están loco? O, o es verdad. Por eso digo que, la, que el, casi que el sufrimiento es un sello del cristianismo en todas las épocas y en, en la Biblia, bueno, este, acá en, en el instituto estudiamos Pedro y todo, es un sello casi que de legitimidad. Porque si vos estás sufriendo, como decía Agustín, si vos estás sufriendo por algo que sabés que es mentira, sos un tonto. Ahora, si vos estás sufriendo por algo que pensás que es verdad, eso da un, un sello de autenticidad. Uh -huh. no, pasa con, esto pasa con, con las causas políticas, pasa, pasa con todo. ¿Por qué la, los políticos muchas veces no reprimen porque tienen miedo de generar un, los famosos mártires, ¿no? Y todos saben la fuerza que tienen los mártires en cualquier causa. Un estudiante muerto, un militante muerto, después es usado. Y bueno, los mismos judíos tenían miedo. Si ustedes recuerdan el evangelio, dice, no lo vamos a matar ahora porque estamos acomodando. Querían medio agarrarlo en secreto. Y, y bueno, generaron a Jesús que resucitó y la fuerza de ese mensaje no lo pudieron parar más. Si Jesús no hubiera resucitado, ¿cómo explica la fuerza del cristianismo? no? Ahora,
0: sí creo que hay un punto ahí que, que, que vos tratás, Ale, que capaz no tiene tanto que ver con el tema de, de hoy, ¿no? De, de defensa de la fe desde la resurrección, pero sí tiene que ver con, con el compromiso y con la vida cristiana y, y creo que tiene que ver con esto de que no todo aquel que dice Señor, Señor, realmente es cristiano. Eso está clarísimo, ¿no? Uno puede estar convencido, pero a la hora de vivir, no vivir lo que está convencido. Y, y creo que hay, hay sellos o marcas de un cristiano genuino que, que son esas que uno llevaría hasta las últimas consecuencias. Y, y a nosotros no nos toca, capaz hoy, o en este momento concreto, vivir una persecución a este nivel, que pueden estar viviendo nuestros hermanos en, en Irak, por ejemplo, o, o yo qué sé, en Turquía. Este, pero sí nos toca llevar hasta las últimas consecuencias, por ejemplo, eh, dedicar nuestras vidas a servir a otro. ¿no? Nuestros recursos económicos, este, nuestra postura frente a cuando se está atacando a alguien, salir en defensa del más del oprimido, del más débil. Y creo que en eso el cristianismo tiene que ser ejemplo. Porque realmente, estoy leyendo un autor ahora, Tim Keller, capaz que lo conocen, y, y, y pensaba eso, ¿no? Él hablaba del, del prójimo como... La, la imagen de Dios. ¿Y qué veo yo cuando veo el sufrimiento de la imagen de Dios? Este, ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy, ¿Qué estoy realmente dispuesto a hacer por el otro? Y ahí yo creo que está el sacrificio del que vos hablabas recién, Ale, que nos toca a nosotros hoy en nuestra comodidad, en cómo estamos viviendo hoy. A nuestros hermanos, capaz en Indonesia, les está tocando otra cosa, les está tocando ser los pobres, los mártires y los que son perseguidos. A nosotros hoy, capaz que nos está tocando... Eh, ayudar con todo lo que tenemos y aprovechar esa oportunidad que tenemos. Agustín, perdón, pero me imagino que tenés muchas cosas para decir.
2: Tim Keller para mí es el ego del siglo XXI. Eso es lo que quería decir. <risa> <risa> eh, Tim Keller. No, Tim Keller. La verdad, digo más allá de, de alguna postura u otra que uno pueda tener digo, sobre determinados temas teológicos, eh, la verdad que, que es un, un hombre que tiene mucho a José Lewis, eh, me hace acordar muchísimo porque tiene esa mentalidad, esa forma, y creo que es luego entonces como tiene esta mirada más humana y, y, y muy, muy contextualizada, ¿no? contextualiza muy bien el Evangelio, la vida cristiana de la actualidad, con una mente muy aguda. Eh, pero
0: y es, es, buen, es buen apologista también, claro o sea, que sí. es un loco que, que habla mucho de estos temas que estamos hablando nosotros ahora, no es tan bueno como Agustín Herrero, pero está ahí.
2: Eh, iba a decir algo sí, razón, no fue. algo lo no dijo sí, alguien con, no sé. con los bolazos que digo continuamente se te
0: van todas las
2: ideas eh, nada, no, bueno de que cristianismo, a ver sí, puede ser disfrutable yo, yo, yo lo disfruto, pero también te pasa eh, a, a mí me pasó con, realmente me puse a, a estudiar el tema de la resurrección a fines del año pasado cuando una persona realmente me cuestionó el tema y yo me quedé casi que en blanco. Lo había estudiado en su momento en la adolescencia para sacarme algunas dudas, pero después eh, realmente no tenía fuerte respuesta. Y dije, voy a estudiar este tema en serio, porque, a ver, es eh, que estoy creyendo, ¿no? Y, y realmente cuando me puse a estudiar, eh, intenté hacerlo con la mayor honestidad intelectual y porque decía, a ver, si el cristianismo no es verdadero, y si realmente me descubro de que hay un millón de agujeros que tiene el tema de la resurrección, de última no está tan mal. O sea, le perderé un montón de sentidos. Tendré que reestructurar mi mente para ver cuál es el sentido de la vida y un montón de cosas. Pero no tengo que rendirle cuenta a nadie. Eh, no, no tengo límites de ningún tipo. Eh, muchas cosas que, 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 el, que el cristianismo que yo lo entiendo como bueno, no es, o sea, ahora puedo darle riendas sueltas a mis deseos en un millón de cosas. Eh, no está tan mal. Así que en un momento decía, bueno, vamos a someternos del todo a la evidencia porque el, el, el cristianismo es disfrutable o no, depende de qué punto se lo mire, ¿no? Eh, a ver, yo uno creo que cuando uno entiende de que el cristianismo es la verdad y entiende los beneficios, o sea, la vida cristiana aún no se da cuenta que claramente es la opción, la, la verdad es el disfrute, ¿no? Eh, el disfrute es la verdad. La, la verdad y la felicidad o el gozo o la palabra que quieran usar, me parece que van ultra conectadas Eso uno quizás lo ocurre después. Pero en principio, en verdad, si quizás el cristianismo no es verdad, como para muchos ateos que lo decían, capaz que me sirve yo soy mi propio Dios y yo hago lo que quiero, no tengo que rendirle la cuenta a nadie ni tengo que, que ser guiado por nadie. Hago lo que quiero cuando quiero. Eh, entonces, lo, lo mejor es, es guiarse por la evidencia si uno realmente quiere, eh, quiere descubrir la verdad, porque de gustos, o de qué es lo bueno, es lo malo, o qué, 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 qué me hace feliz o qué no, es como, más complejo, pero bueno, yo quiero saber la verdad. Porque creo que la verdad es lo que me hace feliz, es lo que me ha sentido a todo.
0: Creo que un privilegio Exacto. que nosotros tenemos... Un privilegio que tenemos, perdónale, en nuestro tiempo, es que el cristianismo no es moda. Como en otros momentos de la historia. ¿no? O sea, hay momentos de la historia en los que ser cristiano pagaba. Era lo que, era lo que debía ser. Este, de hecho, quedabas mal en la sociedad si no lo eras. Hoy, creo que para, para ser cristiano realmente uno tiene que saber que se está jugando algo. Capaz que no el nivel de la persecución como veíamos recién, pero sí a veces un poco de la ridiculización o la idiotización, ¿no? O sea, medio idiota, flaco. Entonces, el, tema de la,
1: el tema de la persecución, algo que hablaba Pablo ayer también, hablando un poco del ejemplo de Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús, estoy dispuesto a morir por vos. Eh, a veces decimos, ah, él lo estaba diciendo y no estaba dispuesto. Yo creo que en realidad estaba dispuesto porque él cuando vienen a arrestarlo saca la espada y e va a luchar contra... O sea, para mí él dice, bueno, acá muero, ¿no? Pero él estaba dispuesto a morir quizás con cierto heroísmo, ¿no? En... Defendiendo a Jesús. Pero una cosa es cuando vos morís, no como héroe, sino como, como bufón. Y, y eso es lo peor, porque si a mí ahora me dijeran, mira te vamos a ahorcar frente al público, transmitir por YouTube, todo el mundo va a ver tu muerte... Yo capaz que hasta me animo a que me ahorquen diciendo pa, voy a morir como él, cristiano. Ahora, cuando vos morís ridiculizado, este, acusado de, de cualquier disparate, como hacían con los cristianos, ya ahí la, la muerte no es glamorosa, sino que es vergonzosa. Y eso que decís vos, Adrián, del tema del, de, del escrache social, a nosotros nos pesa mucho identificarse como cristiano en un lugar donde eso te puede costar tu reputación Quizás sea más difícil. que este, Alguien dijo: No es más fácil morir por Cristo que vivir por Él, y en ciertas circunstancias. Ahora, eso que decía Agustín de, la, de lo subjetivo que es la vida, ¿no? lo bueno y lo malo. Hay una frase que a mí me encantó cuando la escuché. Que Stephen Hawking dijo: No hay cielo o vida después de la muerte. Ese es un cuento de hadas para gente que tiene miedo a la oscuridad. Como esa idea de que, bueno, inventamos a Dios porque nos da miedo estar solos en el universo, etc. Pero Lennox, que es otro este, apologista, matemático, etcétera, dice, el ateísmo es un invento para aquellos que temen a la luz. Es un cuento de hadas, ¿no? Para aquellos que temen a la luz. Y, y es interesante pensar, porque no está tan mal esa idea. Si yo estuviera convencido de que no hay nada, realmente convencido de que no hay nada, ¿Por qué preocuparse tanto por las cosas? Esa es lo que yo no entiendo de los ateos, la verdad. Yo entiendo que los cristianos se preocupen por convencer a otro. El otro día lo hablábamos con Adrián, ¿no? Porque, bueno, si, si yo tengo razón, loco, vos estás en el infierno. O sea, entendeme que es desesperante. Y debería ser más desesperante. Pero si vos tenés razón y no hay nada, ¿qué tanto te importa cómo yo gasto mi vida? ¿Por qué pensás que es tanto mejor lo tuyo? Si nos vamos a morir, ¿por qué hay que cuidar el planeta? ¿Por qué hay que? Ya está, me muero, y no importa nada. O sea, si los ateos realmente fueran ateos, convencidos también tendrían que ser mucho más radicales de lo que son, me parece. Este, porque muchas veces se frenan en cosas, que decir, loco, ¿por qué no te pegas un tiro? Hay hambre en el África. ¿Por qué no una bomba atómica y matamos a todos los africanos que no sufran más? Es un segundo de sufrimiento. Vamos a matarlos a todos. Y si no, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y por qué no? A ver, que sufran un milisegundo en una bomba que los arraste, ¿qué te hace? Es, es lo mejor para ellos, no sufren más. Pero hay como que se frenan, es decir, ellos mismos no llevan su ateísmo, o muchos de ellos, a lo, a lo totalmente lógico en consecuencia de sus propias creencias. ¿no? Y, y es interesante ver eso, ¿no? Como a veces pensamos que uno inventa algo porque es mejor para él, pero lo que decía Agustín, el ateísmo no está tan mal para creérselo, es bastante cómodo de hecho.
2: Una cosa que quería agregar, porque ahora que hablabas me hiciste volver a recordar otra cosa que habías hablado y que quería hacer un comentario, que era eh, de, de que justo, de que no, y, porque, y está bueno comentarlo, me parece, porque la mayoría quizás de los que están viendo en el video sean cristianos. Eh, muchas veces como cristianos no creemos realmente en el cristianismo. A ver si se me entiende. Yo al menos me pasé, eh, o sea, le damos un montón de sentido a todo, lo creemos todo, pero... No nos damos cuenta de lo verdadero que es lo que creemos. ¿no? Y yo creo que, que ese es un, un beneficio o, o una gran ayuda de la apologética. A mí, en lo personal, me ha llevado a ser un evangelista más valiente, por decirlo de una manera. Que antes no me animaba tanto. Y que ahora le escribo y me pongo a hablar con gente que antes nunca se me había ocurrido hablar. Y le escribo desde acá y, le, y empiezo a sacar temas para charlar sobre estos temas. Porque cuando uno realmente va a la evidencia y descubre, bo oh, esto es la verdad. Esto realmente es... Eh, es como la, la evidencia te da mucho más fuerza de todo. O sea, refuerza, el, duplica toda esa, esa fortaleza que uno tiene a través de la experiencia que es fundamental y que es el Espíritu Santo, es el que marca al cristiano y que le demuestra que, que es cristiano. Bueno, la evidencia lo que hace es como un balde de un mayor que, que refuerza y dice, esto no es solo mi, mi experiencia personal, sino que esto realmente es la verdad que trasciende la historia, que trasciende los siglos, que se puede comprobar, que se puede estudiar, que, que tiene más sentido creer en eso que en cualquier otra cosa. Entonces, eso lo que nos hace es, nos da un, un coraje y una valentía también para contarles a otros de que esto es la verdad, eh, qué buenísimo y, y que realmente, es que si realmente es la verdad como nosotros la contamos y, y realmente la mostramos con tantos argumentos y con tanta justificación y con tanta explicación, nos tenemos que animar a hablarlo mucho más y a compartirlo mucho más y a realmente entender lo que estamos hablando. Porque no es un, una historia que nos hizo bien a nosotros, sino que es la verdad que le da sentido a todo y que marca el principio y el fin del universo.
0: Y a, y a vivir mucho más, porque yo creo que ahí hay, hay un punto que es, porque a veces nos puede, simplemente es el argumento más lógico, más racional que tenemos y bueno, está bueno para ganar discusiones, pero en realidad el cristianismo no apunta a eso, cuando uno ve la esencia de Jesús, él, él tenía todas las respuestas, es Dios mismo habitando entre el ser humano, o sea, ¿qué debate Jesús no podía ganar? ¿No? Creyendo que es Dios, ¿no? Ninguno. Sin embargo, cuando vemos la respuesta, siempre invita a pensar, siempre invita a la misericordia, a la compasión. Entonces nosotros como cristianos nos tenemos que hacer fuertes en estos puntos, pero para realmente transmitir con amor lo que creemos. Y, y creo que es la intención de nosotros tres acá. Ya o sea, estoy convencido, porque lo conozco a ustedes dos, que la intención es esa, ¿no? Eh, desde el amor, desde la compasión, desde la misericordia, compartir esto que sentimos, que creemos, que entendemos, eh, porque también estamos convencidos que transforma cualquier vida, que se pone en las manos de Dios, o sea, al final de cuenta, eso es el evangelio, ¿no?
1: Una transformación regalada por Dios,
0: por gracia. Este...
1: Una, una cosa, Tano, Acá, esto, capaz que esto es tema para otro, pero ahora pensando en esto de la apología, evangelismo, ¿no? Algo que vemos en la Biblia, bastante, es que las personas que rechazan la luz que tienen, más luz les trae más condenación. Es muy, es muy interesante analizarlo eso a lo largo de la Biblia. Estoy pensando, entre tantos ejemplos, cuando Jesús cuenta la historia del rico y este, Lázaro, el rico dice, mirá qué fuerte lo que dice, manda a Lázaro que vaya y les predique a mis hermanos para que no terminen acá. Y Jesús le dice algo que uno lo, lo lee así rápido, pero cuando lee, le dice, si no creen a Moisés y a los profetas, no van a creer ni que aún uno se levante de los muertos. Y va un poco en la línea de lo que decía Agustín, que decís, bueno, si leo un mensaje en el cielo, si yo no creo la evidencia que Dios ya me dio, no, no más evidencia, y Jesús en algunos lugares no hizo más milagro para no traer más condenación. Es, es muy fuerte. Entonces, capaz que ahí podemos pensar, si yo tengo un amigo que se niega a, a creer lo más básico de la fe, yo por eso... Eh, creo que el evangelio hay que predicarlo, claramente predicarlo, el, el, la síntesis del evangelio, este video que hicieron los hermanos de manga, me encantó una, rápidamente lo, lo esencial, Jesús es Dios, nosotros somos pecadores, Jesús vino a dar su vida por nosotros, eso creo que todo el mundo lo tiene que escuchar, pero con un, una persona que escuche eso y una persona que no crea que Dios existe a partir de la creación, y que no esté mostrando un interés. Yo creo que a veces ir y, y darle más datos y darle más cosas. No, pero mirá, y el argumento tal y el tal y el tal puede pasar. No sé, esto no tengo respuesta, pero me da la sensación que puede pasar. Y lo veo con algunos debates que Agustín decía. A mí me gusta ver como que hay ateos que ya se atrincheraron en su posición. Dawkins, por ejemplo. Y cada vez es más difícil salir de ahí hasta por una cuestión de orgullo. Hay algunos ateos renombrados que al final han reconocido, pero es muy difícil para una persona que fue banderado. Es como para mí ahora dejar el cristianismo. O sea, es verdad que lo creo, pero también es verdad que hay... Tampoco tengo ganas que mis amigos digan, voy toda, toda la vida, es como que hay algo que ya, ya me la jugué, no, ya soy esto. Y, y a veces arrinconar a las personas con mucho argumento puede hacer que se atrinchere y ya empiezan otras batallas y otras barreras que capaz que en vez de ayudar, de repente lo dejamos más capaz que a veces es, como dice Adrián, vivir, mostrar el amor, mostrar el cristianismo, buscar las oportunidades. Pero a veces podemos correr el riesgo de capaz de, de atomizar. No sé si sería la palabra, pero casi que
2: sí. Creo que, que, que la clave está en Cristo no y en crecer como Jesús en gracia y en conocimiento. Eh, las dos van de la mano y son útiles. Y hay que saber cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra y, y ser sabios en eso. Eh, pero es tal cual. Yo esta semana y estas semanas he estado meditando mucho, reflexionando mucho en, eh, en Jesús, ¿no? Por ejemplo, cuando, eh, cuando se encuentra con la, con la mujer samaritana eh, y cuando le pregunta, bueno, ¿dónde adoramos? ¿Acá o allá? Y, y yo me imagino yo ahí respondiéndole, no, pero mirá, te vos que este templo acá y este templo allá y este acá y, y Jesús Va al fondo del corazón y, y, le, y le toca realmente el problema que tiene, que va mucho más allá de su intelecto, sino que va justamente al corazón y, y, y a la situación que está viviendo y que es lo que le, le genera todas estas dudas. ¿no? Entonces, eh, también vemos en los discípulos que, que argumentaban y mostraban las evidencias de la resurrección de Cristo y predicaban en base a eso. Creo que la Biblia está plagada de los dos ejemplos y hay uh -huh. que ser sabios en crecer en las dos cosas como crecía
0: Cristo, en gracia y en conocimiento. Excelente. Sí, es, es fundamental. Ya tenemos que terminar hace rato, pero creo que a, aparte se puso hasta bueno el chat. No, o sea, sí. no podríamos leer todo porque nos iríamos. Pero, pero es, es impresionante que, que, que el gran ejemplo de Jesús siempre está vinculado a poder alcanzar a la otra persona. Eh, salvo con los religiosos acérrimos, que a ellos realmente los acusaba de una forma distinta. Yo a veces... Temo no no ser un religioso de esos, pero cuando se trataba de personas que realmente tenían o mostraban su necesidad, Jesús nunca se negó. ¿no? Con cualquiera que se acercó a Jesús, con un corazón sincero, nunca se negó, nunca le demostró nada de desprecio. Eh, y creo que eso es lo que tenemos que reflejar nosotros en cada conversación. no Porque la limitación que nosotros tenemos es que no sabemos lo que es el corazón del otro. que Quizás Jesús tenía un poco más de luz por ser Dios, pero no nos pasa a nosotros. <risa> Entonces, eh, interesante, ¿no? Pero bueno, la verdad que se ha puesto bueno el, el chat ahí, ya son ocho y este es el programa más largo que hemos hecho, me parece, ¿no?
2: Hasta ahora sí, los no. comentarios porque, porque nunca los veía. Estoy,
1: estoy Hay que tener el celular al lado, pero tenemos muchas personas que han comentado, Juan Escañelo, Gonza Pereira, Ernesto Rey, Ahí quedó como que tiene leña para un asado, Adrián. Ahí, este, está, después, está tiempo cantado. para pensar, que me parece que tiempo para pensar es Gil de acá de Mercedes, ¿no? Habíamos dicho, Adrián, sacando cuentas, o no, no sé si nos pone el nombre. Bueno, eh, es, pone es, que...
2: pienso, pon un versículo que es brutal y está bueno. Eh, Ajá. Eh, Primera Corintios 15, eh, que es justamente Bien, donde claro. dice que más de 500 personas vieron. Que, que es buenísimo estudiar ese, ese versículo. Eh, y ese capítulo, porque eso, más allá de, de que la carta de esa carta de Pablo, no, no me acuerdo bien en qué, qué fecha fue, pero fue varios años después de, de, de la resurrección de Cristo, todos los estudiosos creen que ese, ese, esos versículos eran contemporáneos a, a la resurrección de Cristo, eh, no de creo. muy pocos años de diferencia, porque eran justamente fue el primer credo, eh, era el testimonio que se repetía, y si uno lo empieza a estudiar en griego... Eh, ve que, que, que tiene una estructura que, que no la usa Pablo en ningún momento y que claramente una repetición de como si fuera un poema, por eso lo hacía, una cosa que, que era muy bien, o, una tradición oral, ¿no? ese es el nombre correcto. Uh -huh. Tradición oral que se repetía, porque en esa época claramente había mucho analfabetismo. Eh, entonces, eh, hay mucha tradición oral que está bueno, cómo se estudia, yo estaba revisando eso. Eh, es lindo verlo en griego, más allá que uno no entienda nada en griego, eh, pero ver cómo... ¿Cómo son recursos que Pablo no utiliza en ninguna otra carta? Que claramente no es algo que se nota que no es un escrito paulino, sino que es pues eh, una lección oral.
1: mismo heredal. recibí y todo eso, ¿no? Exacto, que Cristo exacto. Jesús. Resucitó al tercer día y sí. se presentó. No,
0: y, a, y, y al ser tan contemporáneo, podría haber sido, sido destruido de pique.
2: Exactamente, ¿Sentí? porque le está diciendo a, hacer, a los contemporáneos. ¿Quién está años, vivo?
0: Claro.
1: ¿Sí, sí. ¿Quién está claro, vivo? No, hay tono? 500, están todos vivos, vayan a preguntarle. Exacto. Es muy fuerte. A, Ale, se develó el misterio. Tiempo para pensar. ¿Quién es? Se el misterio. Ahí lo dice. Ah, David Viera. Mirá vos, Ahí Así está. Bueno. un programa? Escuché el otro día. Tiempo para pensar. Hay un canal en YouTube que tiene un programa con devocionales. Muy interesante. Y son de acá de Mercedes. Por eso me, me llamaba la atención. Así que, bueno, muchas gracias por, por la compañía. Gerardo también habla de la importancia de presentar defensa hace énfasis en defensa, no es ataque, es defensa, es dar argumentos, dar razones. Me gusta a mí mucho leer en Hechos ¿no? que Pablo iba a la sinagoga y él demostraba que Jesús era el Cristo usando las Escrituras, es decir, daba los argumentos, después de muchos lados los sacaban a patada, pero él presentaba los argumentos, es lo que él tenía, ¿no?
0: Y Ale, es muy una difícil. consulta, perdón que te corte, Gerardo
1: nos habla ahí, vos Daniel Pérez Millo, ¿quién es? Daniel Pérez Millos es el hermano de Samuel. Ah, no, 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 no lo tenía. No, yo tampoco. Creo que debe ser Samuel Pérez Millos. <risa> <risa> bueno, bueno, una cosa que nosotros queremos también hacerme a culpa, que nosotros no tenemos eh, horario, ¿no? Y esto no es la iglesia. Yo a veces le digo a la gente, vos en la iglesia es, es horrible. Horrible no, no es metiendo la pata, pero a veces vos te hace una reunión, la reunión se va larga, y vos como que decís, loco, esto no termina más, me tengo que quedar acá sentado, pero la ventaja de YouTube es que vos podés apagarlo e irte cuando quieras, no hay ningún problema, nosotros sí. esto lo tomamos desde el principio con Adrián, la consigna fue, esto es una charla de amigos, invitamos a otros amigos, vamos a conversar, entonces no vamos a regirnos mucho por el horario, si la charla está buena y la estamos pasando bien, este, nos enriquece y si alguien quiere estar del otro lado, mirarlo, le agradecemos, nos encanta, si participan mejor, mejor. pero no se sientan, digo, ah, esperando a que terminen eso porque tengo que poner los videos, ¿no? Digo esto porque es verdad que hoy no fuimos, pero también es verdad que surgieron temas y cosas que son, son apasionantes, ¿no? Como decía, el otro día, hay gente y, que se queda hablando de fútbol y... Eh, y, y, este y este vos, señor, ¿Eh? señor que hizo 24 horas de streaming. Claro, sí,
0: sí, tenemos que llegar a eso. Exacto. Sí, sí, sí. Pero lo, interesante,
1: muy, muy.
0: lo interesante es que nosotros, hasta ahora creo que en ningún programa, y no sé si podríamos hacerlo, no avanzamos sobre los puntos en los que estamos en desacuerdo entre nosotros. Porque eso sería un capítulo aparte que nos llevaría, ¿no? porque nosotros entre nosotros discutimos muchas cosas, nos pegamos sí. entre nosotros, pero bueno. En algún momento capaz que podemos
2: llegar a hacer eso, ¿no? Vamos no, es. no, a decir. Muy, muy sociales, muy, muy, muy ¿no? O sea, son cosas que, sí. que, que, que no son importantes. Ah, sí, las cosas claro. centrales las tenemos de acuerdo, porque si no, no, no podríamos estar haciendo sí. eso.
1: Exacto, eso es importante, ¿no? Una de las cosas que hablé con Adrián al principio, este, cuando empezábamos los temas, no me gusta mucho, eh, porque hay muchos canales que lo hacen, hay debates que son intra iglesia, ¿no? calvinismo, arminianismo, después lo este, pre-tribulacionista, tripostru, no sé qué, entonces todas esas diferencias que para mí son entre hermanos, yo creo que un calvinista una, somos hermanos y pretribulacionista, tribulacionista o amilenista, todas esas, esas diferencias este, son cuestiones bastante secundarias en cuanto a la fe, en lo central que Cristo es Dios, que Cristo resucitó, que Dios es un Dios Trino, en eso estamos todos de acuerdo, y me parece que es en esas cosas que nosotros tenemos que hincar el diente, porque el objetivo nuestro es compartir esto con otros. Y a mí, si yo pienso, cuando dos cristianos se ponen a debatir de estos puntos en Facebook, por ejemplo, yo me pongo en el lugar de alguien que no cree y dice, ay, 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 ay ¿no? qué confusión. Entonces, creo que los cristianos tenemos que ser más sabios en eso, en. En, hay foros para eso, creo que está bien, la teología, comprensión correcta la, de la escritura, pero creo que está bueno que nos mantengamos por lo menos por un buen tiempo en esto, ¿no? En, en las verdades gruesas de las escrituras, la Biblia, palabra de Dios, inspirada, práctica, útil en nuestra vida, lámpara a nuestros pies, Jesucristo, Dios que murió, resucitó, y hay tela para cortar bastante, ¿no? Sí. No estoy de acuerdo Alejandro. Vamos a pelear. No, podríamos hacer, si sí, alguna vez, algún programa más informal, tipo periodístico. ¿no? Yo, el, acá el que es el cerebro esto podría ser Agustín. Yo pienso, hay programas de televisión, eso, Buen Día Uruguay, ¿no? Y hay gente que los mira. Yo pensaba, les digo, esto estoy ab así abriendo el corazón, digo, a la gente, estamos haciendo que la gente nos mire lunes, martes, miércoles a las 7. Y hay gente que nos mira el lunes, martes y miércoles a las 7. Digo, fuck, por es favor, es lo más triste, que hay gente que no mira. Claro, pero en realidad yo después pensaba, claro, si hay gente que mira todos los días buen día Uruguay. O hay gente que mira todos los días, como llama el informativo. O hay gente que mira, bueno, si tenemos contenido que sea bueno, ya no me siento tal culpable, ¿no? Creo que el, el objetivo nuestro sería poner a la gente con, este, con contenido interesante, cosas buenas. Y, y eso creo que va a ser una bendición, ¿no? Porque si estamos robando, ¿a qué le estamos robando tiempo? Esa sería la pregunta. ¿Le estoy robando tiempo a, a la hora que vos estarías leyendo la Biblia orando en tu cuarto? Bueno, andá. Pero si a esta hora vos estarías mirando, yo qué sé, el último capítulo de La Casa de Papel, diga, no, quédate acá con nosotros. Este, el peor programa nuestro. Creo que va a ser mejor que el mejor capítulo de, de algunas series por ahí, ¿no? En, ah, por lo menos no. Qué no, buena no, frase. En el sentido del... del porque una, eso está bueno, ver serie y cosas... Hay venenitos, ¿no? Sería capaz que podríamos alguna vez entrar a esos temas, porque bíblicamente tiene que ver con eso, con mirar las cosas de un punto de vista bíblico. Capaz que algún programa podría ser, bueno, vamos a, a agarrar un capítulo de, de alguna cosa y analizarlo bíblicamente. A ver, ¿qué hay atrás de esto? ¿Qué ideologías? ¿Qué, qué propuestas? ¿Qué moralidad? ¿No? Eso es... Es interesante. Yo conozco cristianos que dicen, no hay que ver televisión, no hay que ver nada. Perfecto. A los hijos nunca le muestran nada. Y yo y bueno, después el gurí tiene 14, 15 años, va a la casa de un amigo, mira, y es como que, uf. entonces yo me acuerdo que en casa cuando los nenes eran chicos veíamos serie y a veces yo ponía pausa, pum, y le digo, ¿vieron lo que pasó ahí? Estos dos señores se dieron un beso en la boca. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? No? O acá este hombre está engañando a, a la esposa con otra, o acá, porque en todas... Mi padre, la frase de mi padre era, je, siempre ponen algo, ¿no? No hay una película que vos la puedas ver toda. O a veces, cuando era su vida toda, decía, no es para ver en familia, decía, ¿no? Esa era la frase que hasta hoy jorobamos, ¿no? O siempre pensando, ponen algo. Sí. sí.
0: Hay buenas cosas, hay buenas cosas. Acá los amigos nos recomiendan algunas.
1: El eh, caso de Cristo.
0: El caso de Cristo, por ejemplo. Después de Chosen, que está excelente. También para ver en familia. O sea, esa serie es bien para ver en familia.
1: ¿La conoces de Chosen, Agustín? ¿Escuchaste hablar? Acá en la iglesia, acá en, en España, hablan todo el
2: día de ellos. Todos mis amigos están mirando esa serie. Eh, justamente me quedé pensando en, el, en la Mujer Samaritana, porque lo vi. O sea, me quedé pensando en eso que les contaba, porque en la, una prédica hace dos semanas, el, el, uno de los ancianos de la iglesia acá, justamente, arrancó con, con, con la escena de, de esa. De, yo soy una mujer samaitana Entonces me quedé pensando en esa imagen, porque claro, obviamente cuando uno ve las cosas, quizás eh, queda más en la mente que cuando uno las lee. Cuando uno como tiene yo la tenía imagen, miedo. ¿no? A yo mí tenía miedo cosa.
0: Confieso, que, que a veces no sé qué, lo, qué vi en The Chosen y qué leí en la Biblia.
1: Pero bueno, ese es un tema mío. Una cosa buena de The Chosen es que todo lo que está en la Biblia está. Y yo, yo, hay un canal de YouTube y el tipo explica. Primero, una cosa buena es que la hicieron con plata de gente. No con plata de Hollywood, no con plata de nada para tener libertad, porque son cristianos, ¿no? Todo lo que está en el Evangelio está. Lo que no está en el Evangelio son historias, que son crea creaciones de ellos, pero que van preparando la escena para que esa escena, por ejemplo, me acuerdo de Natanael, hago el spoiler acá, ¿no? Este, toda, pues si Natanael estaba abajo de la higuera... Y Jesús le dice, antes cuando estabas en la higuera yo te vi, ¿no? Le decís, bueno, ¿y qué? Uno lee el evangelio y dice, ¿qué? Entonces ellos hacen una trama que es plausible y tienen este, asesores que son judíos, ortodoxos, se asesoran en cultura. Entonces creo que a mí el único miedo que me daba era eh, lo que dice Agustín. Ahora leer, <ríe> leer el evangelio y que me venga Chauce. No, ah, era así la mujer, tenías este color de pelo. Esta. Bueno, Pero, es que eso... Me, sí. me
2: pasa a mí, me pasa a mí, o sea, yo me respeto puede... a, a lo que les gusta y está buenísimo y los animo a que la miren, a, los que están... a mí me cuesta todavía porque es, me pasa que siempre prefiero el libro que la película, ¿no? O sea, en, en todo, más allá de esto que es más importante, te digo, sí, es a como le... que, que mis relatos, o sea, mi, 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 no sé, lo, lo, quizás lo veo diferente o lo, la riqueza del texto quizás eh, muchas veces sí, se puede sí. perder, no sé. Pero... Agostín,
0: Agostín. Igual es mejor la imaginación del productor de Chosen que la tuya, estoy seguro.
1: Así que aprovechalo.
0: <risa> Chicos, yo me bueno. tengo que
1: ir. No sé ustedes qué van a hacer. Fantástico, vamos. Nos despedimos, Agus. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo. Nos veremos el miércoles que viene. Viste que si yo no hubiera entrado, estoy así más corto, ¿eh? La pudrí. Pero ¿La bueno. No, no, buenísimo.
2: <risa> eh, bueno, si, si les parece, el, el miércoles que viene. Seguimos con eso que, que empezamos a, a mencionar, que es, eh, ¿qué dice la Biblia o sea, sobre la apologética? O sea, eh, ¿por, ¿por qué es importante pensar en estas cosas? O sea, ¿por, ¿Por qué es importante pe pensar en, en todas estas cuatro charlas que, que estuvimos? ¿Cuatro? Excelente. ¿No? Eh, Muy
1: bien.
0: Genial,
2: Agustín. Bíblicamente, bíblicamente.
1: bíblicamente. bíblicamente, bíblicamente. Bien ahí, bien ahí. Pensamos, bueno, pongo el, la cortina. Y nos despedimos, chau chau gracias a todos, bendiciones, nos vemos.
0: chau, chau.